Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí para hablar de los vaqueros de Dallas. Novena victoria de la temporada a través del canal de podcast de ADZ Sports Dallas. Todos los lunes este programa completamente en español. Recuerden que se pueden suscribir al canal para escuchar otros programas, incluyendo el de un servidor Primetime, que es todas las noches. Pueden escuchar la versión de audio por aquí. También pueden escuchar a Skywalker Steel, al ex receptor de los Cowboys, Jesse Holly, en el mismo canal. Pero el día de hoy, celebrando una victoria en la cual los Cowboys metieron 54 puntos. Historias muy distintas, primera mitad contra segunda mitad. Parecía que los Cowboys... Iban a batallar más de lo esperado en vencer a los Colts de Indianapolis. Pero la segunda mitad demostró que un equipo está en un nivel que el otro no está. Y es que los Cowboys realmente lucen como contendientes. Y estoy de acuerdo con todas las opiniones y quejas acerca de lo que se vio en la primera mitad. Porque es un hecho que Cowboys ha estado arrancando sus juegos de repente un poco lentos. Y digo de repente porque ya viéndolo fríamente... El arranque en contra de vikingos, por ejemplo, fue bueno. Creo que incluso el arranque en contra de Chicago también fue bueno. Obviamente está ese detallito en Lambo que no salió como queríamos que saliera. Pero al mismo tiempo diría yo que Cowboys ha cerrado los juegos muy bien. Y es algo de lo que hablaba el día de ayer en Primero Cowboys. Cowboys se ha demostrado que tiene esa característica que tienen los contendientes para cerrar partidos cuando tienen la oportunidad. Y viendo la repetición esta mañana... No cabe duda que tiene que ver con las entregas de balón. Y, los, y de eso quería centrarme. En eso quería centrarme el día de hoy en, en el pot de Cowboys. Porque investigué un poco los números y realmente estoy muy sorprendido con las cifras. Y es que al final del partido, Mike McCarthy habló de esto y también habló de esto de Ron Bland. Y vale la pena comentarlo un poquito. Ocho touchdowns. Totales. Anotaron los Cowboys el día de ayer cuando vencieron a los Colts 54-19. Y de esos 8 touchdowns, 5 fueron resultado de la defensiva robando el ovoide. Y el otro día nos, podría, nos podríamos ir por orden. Eh, hubo una intercepción a, Malik Hooker en, a Matt Ryan perdón, en la primera mitad. Y luego en la segunda mitad hubo 5 robos de balón. Y todos ellos resultaron en puntos para los Dallas Cowboys. De hecho, si te vas por orden, Colts anota en el tercer cuarto. Y de repente el partido va 19-21 y parece que el juego se va a complicar más todavía. Pero al final de cuentas, vemos a los Cowboys prenderse. Y Malik Hooker recupera un fumble en la segunda mitad que se lo lleva hasta la zona de anotación. Esto es después de que Cowboys ya había colocado el marcador 28-19. Entonces... De repente va 34-19 y luego todo se fue acumulando. Darren Bland, una intercepción que a su vez prepara el touchdown de 30 yardas de Tony Pollard, 40-19. Otra intercepción de Darren Bland y ahorita hablaremos de lo que dijo el cornerback de los Cowboys después del partido. 47-19 después del touchdown de Ezekiel Elliott que nace de esa segunda intercepción de Bland. Y luego Ousa Digisugua provoca un fumble que prepara el touchdown de Malik Davis, 54-19, marcador final. Así que cuando tienes cinco robos de balón y luego respondes en cada uno de ellos con un touchdown, cosas buenas van a suceder, obviamente. Y quería comentar esto porque Mike McCarthy dijo al final del partido que sí, todos lo practican, entiendo eso, fue lo que comentaba Mike McCarthy. Y dijo, pero nosotros le ponemos mucho énfasis y mucho tiempo en ver video extra y nuestros jugadores simple y sencillamente 
lo consumen ese conocimiento. Y quería tocar el tema específicamente porque, damas y caballeros, los Cowboys tienen un staff de coaches que sustenta sus palabras con resultados. Yo sé que muchas cosas no han salido excelentemente bien. Eh, el tema de los castigos sigue siendo una preocupación, a pesar de que Cowboys tuvo nada más tres en contra de los Colts. Pero desde que Mike McCarthy está en Dallas, Cowboys roba el balón. Y antes de eso, o eran promedio o eran un mal equipo en la NFL robando el ovoide. Lo vimos con Mike Nolan, lo vimos con Rod Marinelli. Pero desde que Mike McCarthy está en Dallas, los Cowboys roban el balón. Eso incluye 2020, cuando Dan Quinn ni siquiera estaba en Dallas, cuando era Mike Nolan. En 2020, los Cowboys fueron el noveno equipo con más robos de balón en la liga. En 2021 fueron el número uno en gran parte porque de los 34 robos de balones que tuvieron, 11 fueron intercepciones de Trayvon Diggs. Pero ahora, sin que Trayvon Diggs tenga un número espectacular de, de intercepciones, Cowboys es el segundo equipo en la NFL con más robos. Están detrás nada más de las Águilas de Filadelfia, aparte, lo cual va a construir una gran historia rumbo a Nochebuena cuando estos dos equipos se enfrenten. Y McCarthy agregaba que no nada más se, eh, bueno agregaba que se trataba de la agresividad y que ellos rastreaban no nada más cuando evaluaban sus propios partidos no nada más evalúan los robos de balón en sí sino las oportunidades que tienen de robar el balón y a qué se refiere con eso igual un back defensivo no se quedó con el ovoide pero estaba en posición de quedárselo y no en el sentido en el cual vamos a criticar al jugador por no concretar la jugada sino porque decía, te das cuenta de que si tenemos 10 oportunidades para robar el balón, significa que estamos volando alrededor del terreno de juego y anticipando jugadas, lo cual resulta en buenas cosas y significa que estás haciendo bien las cosas. Es lo que decía McCarthy en pocas palabras en la rueda de prensa al final del partido. Y es cierto, y, y es algo que ha caracterizado mucho a la defensiva de los Dallas Cowboys. Y me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas que recibimos para este episodio de ADC Sports Dallas, lo voy a mencionar antes de que lleguemos a la sección de preguntas porque una del, uno de los tweets que recibí fue de parte de eh, arroba Max Martian Man que dice, ¿Tiene Dallas objetivamente una defensiva de Super Bowl? Y para mí la respuesta es un rotundo sí porque de entrada tu defensiva presiona al coreback y en una NFL en la que el coreback es la posición por mucho más importante que hay en la liga y en el deporte presionar al coreback e incomodarlo es lo más especial. Y aparte, yo he hablado mucho en este programa acerca de... No es que Cowboys presione a corebacks nada más porque Micah Parsons domina su posición, así como TJ Watt domina con los Steelers e incluso Nick Bosa domina con los 49ers. Sino que Cowboys tiene diseños de jugadas bastante geniales en los cuales ves a Dan Quinn explotando la debilidad del rival. Y podemos ver los ejemplos de este partido, ¿no? Donovan Wilson captura a Matt Ryan en una, en una jugada en la cual presiona por el centro, entre el centro y el guardia izquierdo, y literalmente Colts no lo toca, porque los Cowboys presentaron a muchos hombres en la línea de golpeo, confundieron a una protección de Colts que ha sido muy mala esta campaña, y sin problema tocan a Matt Ryan. Lo mismo cuando Anthony Barr captura al coreback de los Colts, y es consistente, esto lo han hecho desde que arrancó la temporada de los Dallas Cowboys, y a eso le sumas el tema de los robos de balón. Y hoy, por ejemplo, eh, estamos festejando lo de Deron Bland, que además agrega 
un dato clave de por qué la defensiva de los Dallas Cowboys ha sido tan genial robando el ovoide. Y le preguntaban que si después de esta primera intercepción te volvías un poquito codicioso, ¿no? O sea, un poquito avaro y que quieres esa segunda intercepción. Y Daron Bland dijo, sí, sí te conviertes en un poquito greedy, es la palabra que usaban en inglés. Pero dice, pero nosotros predicamos en esta defensiva, y esta parte me encanta, dice, que las jugadas van a llegar. Así que no salimos a perseguir la jugada. Y eso me encanta a mí en lo personal, porque son los Cowboys diciéndote, tenemos un balance perfecto entre ser agresivo, pero al mismo tiempo no ser agresivo de más. Y Trevon Dix también es una ejemplificación muy buena de este tema, porque la, la temporada pasada robaba mucho el balón, pero también sabemos que lo quemaban. Igual y no lo quemaban lo suficiente para rankearlo en los 80s como Pro Football Focus lo hizo, pero sí era una defensiva muy agresiva la que jugaba el número 7, combinado eso con que Cowboys estaba armando su defensiva en base de la cobertura personal y en base de no tener ayuda de los safeties, etcétera, Cosa que ha cambiado esta temporada bastante, diría yo. Cowboys está jugando más defensivas, un poquito más seguras y demás. Pero eh, Trevon Dix no lleva 11 intercepciones, no, no va rumbo a 11 intercepciones, lleva 3. Pero al mismo tiempo se ha visto mucho mejor en cobertura. Así que creo que Cowboys ha encontrado ese balance perfecto en el tema de los robos de balón. Y aunque es imposible negar que los datos dicen que hay suerte involucrada con los robos de balón y que no siempre vas a ser uno de los líderes en la NFL en esta categoría, Dallas tiene ya tres años en el top 10 de robos de balón. Si esto sigue igual, van a terminar en, en esa conversación. Parece ser que top 3 va a terminar la defensiva de los Cowboys. Mi punto es, desde que llegó Mike McCarthy... Estamos viendo estos resultados. Ni siquiera se trata nada más de Dan Quinn. Dan Quinn lo ha llevado a otro nivel, claro. Pero es una de las cosas que más le deberíamos de reconocer, en mi opinión, a McCarthy. Porque aquí es como, como en una empresa, ¿no? Al final de cuentas, Mike McCarthy llega y como el CEO dice qué es lo que quiere. No es su trabajo instalar la defensiva ni nada por el estilo, pero él pone las prioridades. Como un director de cine, al final de cuentas, no es su trabajo hacer el set, pero él dice cómo quiere que se vea el set, ¿me explico? Y cuáles son las prioridades, etc. Entonces un reconocimiento ahí a Mike McCarthy, nada más voy a dar otro dato respecto a la temporada 2022, que creo que es el momento perfecto para dar el dato después de que Bland tuvo dos intercepciones, el novato que va a ser todavía más importante y ahorita hay preguntas al respecto, entonces llegaremos a ello después de la lesión de Anthony Brown y luego también Hooker tiene su intercepción, los fumbles que forza el equipo de los Cowboys. Si combinas defensiva y equipos especiales, Cowboys lleva cinco jugadores diferentes en el roster que tienen una intercepción por lo menos y tienen 13 jugadores. Voy a decir el número de nuevo porque es una locura. 13 jugadores distintos que han provocado un fumble. Eso es incluyendo equipos especiales. Así que ahí le sumas a Luke Gifford, le sumas a Kelvin Joseph, pero es parte de esa filosofía agresiva y los Cowboys saben que la estadística más confiable para predecir victorias y derrotas es el diferencial de robos de balones. Los Cowboys lo hacen y lo hacen muy bien. Pero ahora es momento de pasar al jugador del partido de la semana porque vaya que es una elección difícil. Así que aquí vamos. Me voy a ir con C.D. Lamp. Quisiera irme con algún defensivo, pero creo que todos hicieron lo suficiente como para repartirse el trofeo entre ellos. 
y me costaría mucho trabajo irme con Deron Bland encima de Malik Hooker o viceversa o incluso un jugador quizá más callado como Ousa Odigizuwa que tuvo un gran partido y Jonathan Hankins también lo tuvo. No quiero excluir a ninguno de estos defensivos, eh, creo que se comieron el premio entre sí, pero si nos quedamos analizando la ofensiva, CD Lamb tiene 5 recepciones en 7 pases lanzados a su dirección para un total de 71 yardas. Tiene un touchdown, pero además de eso, tiene un par de acarreos para un total de 23 yardas. Que de hecho fueron acarreos que llegaron de manera consecutiva. Pero en pocas palabras, creo que cuando los Cowboys necesitaban un poquito de jugadas grandes, pero que no estaban encontrando éxito en los pases profundos necesariamente... CD Lamp encontró la manera de hacer daño después de la recepción. Y lo vimos en el primer touchdown cuando parecía que lo habían derribado y resulta que CD Lamp no había tocado el terreno de juego. McCarthy habló también al final del partido al respecto y dijo, fue un punto de énfasis explotar el tema de las tacleadas. Sabían que Colts batallaría con eso y quisieron explotarlo a más no poder. Y por ponerles un ejemplo, de hecho CD Lamp que termina con... 71 yardas totales después de la recepción fueron 52 o sea casi todas las recepciones casi todas las yardas perdón de CD Lamp llegaron después de haber atrapado el balón y fue la manera en la cual Cowboys pudo terminar de atacar a la defensiva de los Colts dándole el balón por debajo a CD Lamp y dejándolo que hiciera lo suyo y además CD Lamp pasó la mayoría del partido en el slot, de hecho, tuvo 52% de sus jugadas desde el interior, que sabíamos que era algo que Cowboys iba a querer explotar muchísimo en este partido. Otro jugador que pudo haber estado en esta conversación es Tony Pollard, porque tuvo 12 acarreos para 91 yardas, más otras 15 en el juego aéreo para ponerlo encima de la marca de las 100 yardas totales, dos touchdowns a su nombre. Entonces, otro jugador que podría estar en esa conversación. Y finalmente... Podríamos decir que el momento que define este partido, hubo muchos. Voy a dar uno que igual y no termina de brillar. Voy a dar el pase de Dak Prescott a Michael Gallup en la esquina de la zona de anotación. Que no sería el segundo, el primer touchdown, sería el segundo. Cuando después de encontrar a CD Lamb, le lanza el back shoulder a Michael Gallup. Es un pase preciso, es un pase que Michael Gallup además atrapa en el aire. Baja los dos pies, el cuerpo, touchdown. Esto fue en el cuarto cuarto y puso el partido 28 a 19. Después de eso viene la fiesta de puntos. Pero cuando era el cuarto cuarto y Cowboys puso el partido a 9, en pocas palabras a dos posesiones, creo que fue cuando Colts se desinfló por completo porque... A pesar de que tuvieron sus momentos y sus jugadas grandes y quemaron a Anthony Brown y todo eso, no cabe duda que la ofensiva de los Colts no estaba teniendo un buen día en el terreno de juego. Así que creo que ese 28-19 fue la estocada. Fue cuando, ok, los Colts dieron un poquito de pelea, mucho más de la que esperábamos, pero aquí tienen, se acabó el partido, ¿no? Y fue el primero de cinco touchdowns en el cuarto cuarto al final de cuentas, pero creo que ese fue el momento en el cual el juego terminó y fue ok, los Cowboys ganaron. Fue, fue cuando yo pensé, ball game, se acabó el partido, ¿no? Pero ese para mí es el momento que define el encuentro, pudo haber muchos otros. Nada como la celebración de Ezekiel Elliott al final del encuentro, por cierto, ahí con Dak Prescott. 
Pero esto nos lleva, damas y caballeros, a nada más y nada menos que las preguntas. Porque mandaron sus preguntas y como siempre aprecio mucho que lo hayan hecho. En Twitter, arroba Mau NFL. Creo que hay varias y voy a intentar unirlas. Hay bastantes del tema de Anthony Brown. Enrique Loza dice cómo cubrir la ausencia de AB. Dice también Richard hará algo Cowboys con el tema de los cornerbacks. Y pregunta César qué se hará en el perímetro. Son varias bajas y aunque la presión de la línea pone en asedio al coreback rival, no siempre saldrá igual. Se lesionó Anthony Brown. Es una baja realmente sensible, más de lo que parece. Anthony Brown es muy bueno en el juego intermedio, en el juego corto. Quizá muy bueno es de más, pero es bueno, es decente. Encima del promedio, que es lo que quieres en muchos de tus jugadores del roster. Y ahora Cowboys tiene a Kelvin Joseph. Tiene a Deron Bland en la posición de corner, ¿verdad? Bland ha reemplazado a Jordan Lewis desde que se lesionó en la semana número 6 en contra de los Leones. Y Bland ha jugado por dentro. He leído muchos comentarios de que Bland es mejor que Anthony Brown. Quizá, pero no lo hemos visto porque no lo hemos visto jugar en la misma posición. Es muy diferente jugar Nickelback por dentro. E incluso podríamos decir que tiene muchas cosas que son más difíciles jugar por dentro. Pero un cornerback que juega por dentro es muy distinto al que juega por fuera. Entonces, no lo hemos visto jugar por fuera. ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué lo estoy tocando este tema? Porque creo que podemos hablar de agentes libres. Pero finalmente creo que Bland es la pieza clave en esta conversación. Porque Dan Quinn tiene una decisión muy difícil que tomar de qué quiere hacer se quiere animar a mover a Bland por fuera creo que es una muy buena opción pero al mismo tiempo estás jugando un poquito con fuego porque estás básicamente generando dos cambios en tu secundaria pero Bland podría ser el mejor y si juegas con Daron Bland por fuera y por dentro te animas a tener a tres safeties en el emparrillado que probablemente sea la mejor combinación de cinco backs defensivos que puedas tener en el campo, es una opción. No lo puedes hacer siempre, porque igual un safety de primer nivel, aunque sea un muy buen safety, no se va a mantener al tú por tú en velocidad con un receptor, pero es una opción para Cowboys. La otra es dejar a Daron Bland donde está, dejar que Kelvin Joseph se apodere del exterior. No sé si eso significaría que los Cowboys van a jugar un poquito más de cobertura personal, porque... No lo hemos visto mucho en la NFL, pero Kelvin Joseph cuando salió como prospecto del draft se esperaba que la cobertura personal fuera su fortaleza. Es un tema complicado para Cowboys porque no es la primera pieza que pierdes. Anthony Brown es la segunda en tus titulares. Jordan Lewis también fue una baja pesada. Y si puedes traer a alguien de fuera, no sé a quién vas a traer. AJ Bulli obviamente es un jugador en el que piensan muchos entre otros, pero yo veo esta lista de cornerbacks que hay disponibles en este momento y no lo sé amigos, no lo sé, no creo que haya un jugador que me haga sentir mejor, está todavía, muchos piensan en Richard Sherman, que está ahí en la cabina de Amazon, dijo que no estaba retirado todavía, que estaría dispuesto a volver, Finalmente es alguien que conoce muy bien el esquema de los Dallas Cowboys, pero no sé si quiera jugar en este momento. La verdad, creo que Cowboys va a terminar apegándose al tema de... al tema de 
los jugadores que ya tienen en su roster. Estaba buscando más nombres, pero es que de verdad no creo que hay uno muy prometedor. Pero puedes traer a alguien por tema de profundidad, por tema de veteranía e intentar arriesgarte con los jóvenes, con Kelvin Joseph, con Deron Bland, pero mínimo tienes un plan B. Cowboys firmó a Kendall Sheffield, no hace mucho, a ver si él se involucra también. Lo más probable es que Cowboys se apegue a sus jugadores por ahora y si no les resulta, que busquen un agente libre quizá. Pero si tuviera que adivinar, bien o mal, creo que Cowboys se... Se va a animar a apostar por sus propios jugadores. Omar Chávez pregunta, esta semana vuelve a los entrenamientos Tyron Smith. ¿Crees que juegue contra Texans? Es posible. Si sí vuelve y entrena por completo, o sea, o, o tiene limitado, limitado y un día completo, no me sorprendería que sí jugara el juego contra Texans. Pero si llega a jugar Tyron Smith, tampoco me sorprendería que sea en una rotación. Cowboys ya se ha animado a mover a Tyler dentro del mismo partido. Lo hicieron el día de ayer contra los Colts. De repente Tyler estaba como guardia y Jason Peters estaba como tackle. Creo que es en preparación al regreso de Tyron. Y no me sorprendería si lo quieren ir integrando un poco a poco a Tyron. Y que el domingo contra los Texans juegue dos series o tres series. Y luego ya lo veamos apoderarse un poquito más del rol. Rumbo al partido de Nochebuena en contra de las Águilas de Filadelfia. Regreso clave, sin duda alguna. Dice por acá Rui, ¿crees que las últimas victorias contundentes sean consecuencia de la derrota contra Green Bay? Creo que se aprendió bien esa lección y están rematando al rival. Esa actitud me gusta, aunque se arriesga un poco a los jugadores. Creo que sí influye, porque creo que los Cowboys, como muchos otros equipos en la NFL, de repente les tiene que pasar para que se la crean. McCarthy durante la temporada y desde la temporada pasada, creo yo, ha hablado de ese concepto de que le tiene miedo cuando van enrachados positivamente. Porque dice, cuando vas enrachado positivamente te dejas de preocupar y te relajas. Y eso es peligroso en la NFL. Así que es posible. También es difícil ganar en la NFL. Y esa racha sabemos que fue una racha en la cual Cabo estuvo dos juegos de visita seguidos. Eh, no les había pasado hace mucho. No, de hecho no fueron, perdón. O sea, el segundo fue Minnesota. Pero Green Bay fue el primer juego que tenían de visita desde la semana número 6. Entonces, eh, eh, no habían tenido a Dak Prescott prácticamente. Entonces... Ese tema de la derrota de los Packers obviamente les dolió y creo que sí adoptaron esta mentalidad de no vamos a dejar que los rivales se queden cerca de nosotros, ¿no? Aitor dice, ¿crees que Demon Clark deba ser titular sobre Anthony Barr? Creo que tenemos que seguir viendo a los dos porque Anthony Barr jugó menos que Demon Clark este domingo y creo que fue parte del tema de cuidarlo un poquito. Y creo que durante las próximas semanas los vamos a ver repartirse mucho el tiempo de juego porque no nos equivoquemos, Clark... Ha demostrado que tiene el nivel para ser titular en la NFL. Pero al mismo tiempo hemos visto muy poco de él. Entonces siento que no está escrito nada para Damon Clark ni para Anthony Barr. No me sorprendo si durante las próximas semanas siguen repartiéndose la asignación. Y luego veremos qué deciden los Dallas Cowboys. Creo que Clark tiene un argumento para ser titular sobre Barr. Pero al mismo tiempo Aitor quisiera pisar un poquito los frenos y decir... Hemos visto poco, hemos visto muy poco. Dice Eliu, ¿qué pasó con OBJ? Todavía nada. Se suponía que el día de hoy tenía su visita. No se ha sabido nada más. Se supone que incluso después de la visita va a regresar a su casa y va a tomar una decisión con su familia. Así que no creo que vayamos a saber algo pronto acerca de OBJ. Y por último, pregunta por acá. Dani, 
Con los inicios lentos les alcanza cuando se enfrenten a equipos contendientes en los playoffs. Va a ser más peligroso, pero no son el único equipo que comienza lento. Para mí es más importante finalizar el partido que empezar rápido. No quiere decir que no esté preocupado acerca de los inicios lentos. Es algo que se tiene que arreglar. Es algo que no puedes terminar de aceptar como tu estilo de juego. Pero le doy más peso al tema de que están finalizando los partidos que al tema de que están empezando lento. Porque históricamente eso ha importado más. Históricamente los equipos que llegan a los campeonatos, que llegan al Super Bowl, son equipos que saben finalizar el encuentro. Y Cowboys lo ha hecho ya varias veces. Contra Vikings, contra Giants, contra los Bears. Desde que regresó Dak prácticamente lo han hecho en todos los partidos, menos en cuál, en el de Detroit. No, incluso el, incluso el de Detroit llegó a un punto en el cual fue una victoria contundente, creo yo. Al principio se sufrió y todo eso, pero le doy crédito a los Cowboys más bien por ese tema de cerrar bien. Pero no quieres que eso te pase en playoffs, concuerdo. No quieres que eso te pase en playoffs, porque si vas contra Águilas y de repente va arriba Águilas por dos posiciones, van a jugar su estilo de juego y van a correrte el balón y, y son muy buenos en ello. Entonces, y al mismo tiempo tu fortaleza principal en defensiva es presionar al coreback. Y si empiezas lento, ¿qué tanto puedes presionar al coreback si no vas arriba en el, en, el, en el marcador? Tienes que ir arriba en el marcador para realmente prender la presión al rival y que se tengan que preocupar de Micah Parsons al punto de como lo hizo Colts ayer, en tercera y once correr el ovoide en vez de lanzar porque saben que no tienen oportunidad con esa presión al coreback. Pero en fin, damas y caballeros, de mi parte va a ser todo el día de hoy en ADC Sports Dallas. Suscríbanse al canal, estamos aquí todos los días con contenido Primetime, que es mi programa nocturno de domingo a jueves a las 8 de la noche También está Skywalker Steel y su programa de las mañanas Y Fourth and Long, que es Skywalker con Jesse Hawley Ex receptor de los Cowboys El del Punctured Long Game, por cierto Para que lo revisen Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes Aquí en ADC Sports Dallas en el pod de Cowboys Tengan un excelente inicio de semana. Los Cowboys van 9-3. Y la vida se ve bastante bien. Adiós.